0: Bonsoir et bienvenue dans l'émission littéraire de Public Sénat, au bonheur des livres. Est-ce que nous sommes en train d'entrer dans une ère de glaciation des rapports humains sous l'effet de la révolution numérique qui incline euh, à l'égoïsme, à l'égotisme même, au narcissisme, au communautarisme, enfin euh, à tous ces mots barbares euh, Bref, est-ce que nous sommes en train d'aller vers la déliaison sociale euh, Est-ce que nous assistons à la fin de la sociabilité C'est d'ailleurs le titre que nous avons donné à cette émission. Pour en parler avec nous, Daniel Cohen, bonsoir Daniel. Bon. Vous publiez Homo Numericus chez Albin Michel. Vous êtes un chercheur en économie très connu et reconnu. Vous dirigez, vous avez cofondé l'école de Paris d'économie, vous, vous dirigez un laboratoire de, de la rue d'Ulme, le CEPREMAP. Mais là, vous, avez, vous sortez de votre discipline euh, pour prophétiser la société dans laquelle nous allons et où le numérique joue un rôle clé et pas forcément euh, réjouissant. Mais avant de parler de ça avec vous, nous allons euh, échanger avec Daniel Le Tartakowski Bonsoir, Daniel. Bonsoir. Vous, vous publiez... Euh, vous dirigez, en fait, vous, euh, avec quatre de vos collègues historiens, une histoire de la rue de l'Antiquité à nos jours chez Talendier. Donc vous êtes historienne, vous avez enseigné à Paris 8, à Paris 8 vous avez présidé le comité d'histoire de la ville de Paris. Et là, vous dirigez cette, euh, cette, 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 cette histoire de la rue. Pourquoi est-ce que vous avez choisi tout d'abord comme objet la rue, comme objet d'investigation scientifique
1: Alors le sujet, je rends César, ce qui est à César, l'idée revient à Joël Cornette. Et on a réuni des collègues euh, qui avaient tous euh, touché à la rue par leurs recherche scientifique. Bon, Catherine Saliou est une spécialiste de, de la rue euh, sous Antioche, donc dans l'Antiquité. Euh, les quatre autres, euh, à savoir Claude Gauvard, Joël Cornette, Emmanuel Furex et moi-même, nous avions tous dans nos travaux abordé sous un angle quelconque la rue et euh, on s'est réunis et on s'est dit, euh, essayons de, non pas de juxtaposer nos travaux, mais de penser euh, la rue sous toutes, ses, sous toutes ses approches, la rue sous, tout, sous tous ses angles. Et finalement, en travaillant, c'est moi qui me suis euh, occupé de la période contemporaine, parce que je suis contemporaniste, euh, il y a un retour de la rue. Il y a un retour de la rue qui ne m'était pas apparu de façon aussi nette avant d'engager le travail. On
0: va y revenir. Alors ce qui frappe tout d'abord en vous lisant, c'est que depuis le Cardo romain jusqu'aux grandes avenues... Cardo romain qui était l'allée la, centrale de la, de, la, de la cité latine, jusqu'aux grandes avenues des villes contemporaines, euh, il y a une incroyable continuité. D'ailleurs quand on lit les, euh, les juvénales sur les embarras de Rome puis La Bruyère sur les embarras de Paris. On n'est pas très loin de la chanson de jodassin sur les embouteillages. Donc là, la chose qui frappe d'abord, c'est la continuité historique de la fonction de la rue.
1: Alors, continuité, mais notre objectif n'est évidemment pas de dire euh, que rien n'a changé et que tout est comme avant. Euh, nous avons essayé de combiner euh, les phénomènes de longue durée, de quoi sommes-nous les héritiers, et essayer de montrer comment il y a fait toute une série de... Euh, c'est une rue palimpseste comment il y a des strates qui se sont surimposées les unes aux autres. Le plan est plus ou moins chronologique, je dirais, mais euh, les héritages sont multiples et euh, c'est ces lectures euh, complexes d'une rue creusée, mais également d'une rue, euh, rue qui, quelquefois, sépare, que nous avons essayé de mettre en évidence.
0: Alors d'abord, on observe, et ça, ça nous ramène à notre sujet d'aujourd'hui, que c'est le lieu... C'est le lieu de la circulation, bien sûr, mais c'est le lieu du commerce, c'est le lieu de la promenade, c'est le lieu de la conversation au moins populaire, c'est parfois aussi le lieu de la rixe, c'est le lieu de la barricade, et donc c'est le lieu par excellence de la sociabilité, que cette sociabilité soit positive ou négative.
1: Absolument, absolument. Euh, D'ailleurs, la, la, la photographie de la couverture, qui est une rue parisienne, euh, montre comment il y a coexistence, nous sommes au tournant du, du 19e, 20e siècle, coexistence de toute une série d'acteurs qui ont l'air de ne pas se déranger les uns les autres, ce qui quelquefois devient plus complexe.
0: Mais il y a tout de même, à partir du 19e siècle, une rupture, enfin, il y a une série de phénomènes dont l'automobile va être à la fois euh, l'aboutissement et en même temps l'accélérateur, il euh, y a l'exode rural, il y a la verticalisation des immeubles, y a... et, et, et puis il y a finalement en effet le, la circulation automobile euh, qui vont rompre un peu cette idée de la sociabilité euh, et, et, et séparer euh, les gens plutôt que les rassembler.
1: Ben, comme je le disais, notre plan n'est pas tout à fait chronologique. Il y a bien sûr l'Antiquité, euh, il fallait la mettre en place, puisque nous, les, 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 nous en sommes durablement les héritiers. Mais euh, Claude Gauvard a eu ensuite l'idée euh, de construire le livre autour de l'idée d'un long Moyen-Âge. Alors ce long Moyen-Âge, il intègre bien sûr l'époque moderne, il intègre une, des tas d'éléments du XIXe siècle, et euh, je disais qu'on aurait parfaitement pu euh, y intégrer euh, les lotissements des années 20 qui avaient été étudiés par Annie Fourcault. Donc ce long XXe siècle euh, n'est pas mort dans quantité de villes du monde et peut-être même dans certaines, encore dans certaines rues parisiennes peut-être pas, mais en tout cas dans certaines rues. Et puis euh, sur ce fond de long Moyen Âge qui peut donc aller pratiquement jusqu'à aujourd'hui, voire jusqu'à demain, où les choses se compliquent, euh, des ruptures successives l'automobile est évidemment une rupture majeure. Alors, j'avais, euh, dans un premier temps, puisqu'on a une, un troisième chapitre qui porte sur les ruptures, je voulais mettre l'automobile dans ce chapitre. Mais ça amenait à traiter l'automobile avant la Révolution française, qui était un peu compliqué pour le lecteur. Donc, euh, de, nous avons ouvert la dernière partie par euh, l'automobile, étant entendu que cet automobile, enfin, le, 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 le moment où l'automobile produit des effets sociaux de toute nature et des effets urbanistiques, c'est euh, un demi-siècle plus tard.
0: Oui, mais je, je reviens à ma question. On avait une ville qui était, pour le meilleur et pour le pire, une ville de la sociabilité. Et d'ailleurs, euh, finalement, j'ai appris ça en vous lisant, mais le fait que les maisons soient fermées sur la rue, que les, les immeubles soient fermés, je ne parle pas de nos, nos modernes digicodes, mais le simple fait que les immeubles soient fermés ou que les tavernes, soit fermé est une, une, une invention assez récente finalement. Donc il y, avait, il y a une époque dans laquelle le public et le privé sont confondus et dans laquelle la rue est le lieu de l'échange euh, sous réserve d'un certain nombre de, 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 de euh, particularismes sociaux. Mais c'est quand même le lieu de l'échange. Et puis quand même depuis, on, a, on avait l'impression jusqu'à une date récente, on va y revenir, que notamment l'irruption de l'automobile avait transformé la ville et l'avait déshumanisée.
1: J'ai repris une photo de Shanghai, outre les couloirs dont nous avons l'habitude, trottinette vélo automobile, euh, on ajoute à la, dans la photo que j'ai trouvée à Shanghai euh, un couloir pour les, les joggers et à Canton, il y a des couloirs pour les personnes qui marchent, mais qui marchent avec leur iPhone et qui, par conséquent, sont à un rythme différent. Donc la rue qui était ce lieu creuset, ce lieu de la rencontre, ce lieu pour le meilleur et pour le pire, comme vous le disiez, euh, est traversée par des tensions aujourd'hui qui l'amènent à être un lieu de séparation où chacun... Doit trouver son espace et vivre sa vie.
0: Ça va faire écho, ça va faire écho à la conversation qu'on va avoir bientôt avec Daniel Cohen. Mais euh, alors il y a tout de même j'ai l'impression en enfin, vous lisant qu'il y a une réaction récente que euh, depuis très peu de temps à travers euh, les, les, la recréation d'espaces verts, la piétonnisation de Paris, euh, on a essayé de réagir à cette déshumanisation de la capitale. Et des, et des villes en général, et de réinventer une sociabilité qui avait disparu. Euh, ça se voit presque même, de manière inattendue, dans les manifestations, parce que vous décrivez comment les manifestations... On est passé de la rue comme lieu de l'insurrection et de la révolution au lieu de la manifestation pépère qu'on a bien connue de la Bastia Je, 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 je n'accepte pas qui, pépère. – C'est moi qui dis pépère. <rire> Et tout à coup, les black blocs, les gilets jaunes, on retrouve une espèce d'effervescence de, 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 de la rue qui avait disparu. Donc il y a, il y a une réaction à la déshumanisation. Euh,
1: – La rue est indéniablement aujourd'hui le lieu d'une tension entre ce phénomène de, 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 de séparation... Euh, qui peut nous amener aux gated communities qui sont une mort de la rue, pour, pour prendre ce que disait dans un autre contexte Le Corbusier. Et les
0: gated communities, je dis ça pour ceux qui nous écoutent, ce sont ces communautés fermées aux états unis ce sont des ensembles de gens qui habitent ensemble, mais derrière des, 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 des parois pro Absolument. protégées gardées.
1: et gardées. Et, et puis tout toutes ces euh, réappropriations de la rue, alors qu'ils passent par tous les exemples que vous avez donnés, mais que l'on trouve également dans le domaine de l'art avec le street art, euh, voire l'ensemble des, des, des termes qui sont des termes anglo-saxons construits sur street, hein, euh, street food, euh, street, euh, street dance. Euh, et c'est le lieu d'une tension et d'une contradiction qui n'est pas totalement résolue à la date où nous parlons
0: d'ailleurs, On voit d'ailleurs que ça suscite, cette transformation des villes suscite des réactions, on le voit à Paris avec un certain nombre de slogans contre la désagrégation de la capitale. On sent que de la même manière, on va le voir, que le monde numérique suscite des inquiétudes, la transformation des villes inquiète ces habitants qui sentent confusément que quelque chose est en train de disparaître malgré les efforts pour faire renaître la sociabilité
1: Alors, sociabilité, mais par exemple, c'est très intéressant de voir comment euh, les rues piétonnières qui nous apparaissent, comme euh, la, la sociabilité est réintroduite au cœur de la ville. Euh, en même temps, on pose ces quantités de problèmes aux riverains qui ont le sentiment que par la rue piétonnière, la ville leur échappe puisqu'elle devient le lieu de ceux qui viennent... Euh, y boire du bon vin ou y goûter de bons petits plats de, tout, de, de toute nature, c'est aussi le lieu d'une mondialisation culinaire mais euh, qui devient euh, invivable au quotidien donc euh, je le répète, euh, tension et contradiction
0: Tension et contradiction, histoire de la rue de l'Antiquité à nos jours, mais je pense que en tout cas si on en croit l'ouvrage de Daniel Cohen, Homo numericus si on, on adhère à la marche de la société qu'il nous décrit, ce que nous connaissons en matière de déshumanisation n'est rien à côté de ce qui nous attend. Euh » Donc Daniel, vous êtes économiste, mais là, vous sortez de votre discipline, et à partir d'un certain nombre d'éléments, d'ailleurs d'une série d'observations toutes très intéressantes, vous, vous décrivez un monde qui est en train de se construire, je le disais, qui n'est pas rassurant. D'abord, c'est un monde, je vais faire la liste des, des, de, de vos diagnostic, enfin, d'abord, c'est un monde qui nous abrutit. On est en train de devenir, vous reprenez l'expression d'un ouvrage, d'un autre auteur, des crétins numériques.
2: Oui, il y a une forme de, il y a une forme de, de crétinisation qui, qui se produit puisque le, le, le numérique est fait pour nous rendre addictif à ces à ces produits. Donc, quand on regarde sur son portable des des news, euh, on cherche pas une news en particulier, on scrolle comme ça, un peu comme un écureuil dans, dans sa dans sa cage, sans même savoir ce qu'on cherche, sans savoir ce qu'on a retenu. Donc, oui, il y a un phénomène d'abêtissement. On peut y voir le, le prolongement par d'autres moyens de ce que la télévision avait produit en son temps. Ça ne vient pas tout armé en dehors du monde. La télévision, déjà, avait été... Si on suit un sociologue qui s'appelle Robert Putnam, ça avait été le, le point de départ d'une individualisation du monde. Il raconte dans un livre magnifique qui s'appelle Bullying Alone, dans lequel il explique qu'on va faire du bullying tout seul aux états unis alors qu'avant on était toujours dans un club, il dit les clubs de bullying ont commencé à disparaître, comme les clubs de bridge, comme les associations de parents d'élèves, à peu près en même, en même temps que la télévision s'est imposée parce qu'elle a individualisé nos destins. On peut voir une forme de continuation de ça par d'autres
0: moyens, mais c'est beaucoup mais d plus sévère. Deuxième, deuxième élément de votre diagnostic, c'est un monde de surveillance généralisée. Alors, le, le, le propre de l'intelligence
2: artificielle, en réalité, c'est ça dont on parle et on n'en est qu'au tout début, c'est d'avoir la, la possibilité, par qui de droit, ça fait partie de la question, d'avoir une information très précise, rigoureuse sur les 8 milliards d'humains que compte désormais, depuis le 15 novembre, notre, notre planète, il n'y a aucune, aucun obstacle technique à tout savoir de chacun de ces 8 milliards, où ils sont, où ils habitent, qu'est-ce qu'ils font, leurs préférences, donc il y a quelque chose évidemment d'orwellien dans, dans cette dimension, et là, au en fait, ce qui m'intéresse, c'est le vis-à-vis le, le -vis entre les deux. Il y avait un, un sociologue, encore un autre américain, qui s'appelle Daniel Bell, qui parlait des contradictions culturelles du capitalisme, et il disait, le capitalisme, c'est d'un côté l'ordre de la de la production qui est rigoureux, qui est dans l'abstinence, il faut oublier toute idée de désir, et puis lors de la consommation, c'est exactement l'inverse, il faut faire la bamboula, il faut être dans la débauche, dans la luxure, etc. Et c'est cette contradiction qui, dit-il, explique pourquoi, culturellement et pas économiquement, c'est un petit clin d'œil aux contradictions économiques de Marx, le capitalisme est instable, il est sur deux registres à la fois, Bien là encore... Enfin, je ne veux pas m'obliger à mettre de la continuité partout, mais on peut y voir la continuation de cette contradiction. D'un côté, on est surveillé rigoureusement dans tous les éléments de votre désir pour être dirigé vers ce qu'il est optimal que vous soyez en mesure de consommer. Et de l'autre, on vous abétit complètement. Donc c'est cet être double qui marque, encore une fois, un cran de plus dans une histoire plus longue, peut-être, qui remonte au voilà, début du mais
0: forte accélération. Alors, troisième oui. élément, euh, c'est la polarisation. C'est-à-dire, vous expliquez que loin d'être le lieu du forum, du, de la, du, la, du débat généralisé, de l'échange des idées, le monde numérique produit exactement l'inverse, c'est-à-dire chacun se renferme dans sa communauté d'idées et d'opinions et, et, et se radicalise, polarisation alors, et radicalisation alors, en, en
2: effet, en, en réalité, c'est ça le point de départ du livre. J'avais écrit un, un, un livre avec des, des politologues qui s'appelait « Les origines du populisme » dans lequel on essayait de faire euh, la source du, du populisme contemporain. Et là, on le retrouve euh, s'exprimer dans la, dans la civilisation numérique qui est en train de s'installer, c'est-à-dire un formidable écart entre les attentes que le numérique, en ses débuts, a fait naître Wikipédia, la possibilité de créer, peut-être. Moi, j'ai cru au tout début, quand Internet est apparu dans les années 90, j'ai pensé que ça allait donner, au fond, le substrat d'une société civile planétaire qui allait être la contrepartie de la mondialisation économique. On allait à la mondialisation économique, et il y a besoin en face de contre pouvoir d'une société civile qui est capable de s'organiser face aux flux économiques. Et donc, je voyais, avec enthousiasme, une intelligence collective naître dans les années 90. Et il y a ça, un peu, en partie, il y a des mouvements planétaires, MeToo, Black Lives Matter, qui, qui créent, au fond, les éléments de ce qui pouvait être attendu. Mais on voit, en même temps, et parallèlement, et contradictoirement, et d'une manière plus forte, exactement le contraire se ce produire. C'est-à-dire, voir apparaître qu'en effet, sur les réseaux sociaux une conversation philosophique, une conversation scientifique est devenue tout à fait impossible. On ne peut pas discuter sur Internet, on ne peut pas introduire de la subtilité, de la contradiction sans être immédiatement jeté au pilori de la pensée X ou Y. Donc c'est l'immense déception de cette société numérique, elle est faite pour permettre de communiquer...
0: Et c'est le contraire, c'est de la post-vérité, c'est de la fake news, c'est tout le contraire de ce qu'on attendait au départ. Alors si je fais la somme de ces effets, on arrive au thème de cette, de, de cette émission. C'est vraiment ce que vous décrivez, en tout cas le risque principal qui pèse sur nous, c'est le risque de la déliaison, c'est le risque de la fin de la sociabilité D'ailleurs vous faites l'éloge des institutions qui permettaient de tenir ensemble à la fois Enfin, la contradiction que vous évoquiez, c'est-à-dire d'un côté une société et de l'autre une société d'individus. Vous disiez que ce qui fait que tout ça tient, c'est les institutions, et, et vous prophétisez euh, la, la, la fin de ces institutions et avec elles, la fin de la possibilité de vivre ensemble. Voilà, – Non, je ne prophétise pas la fin des institutions, au contraire, je fais le réloge à la fin, mais en effet,
2: si on essaie de comprendre d'où vient cette bifurcation entre un monde attendu où on puisse, en effet, discuter comme on le fait avec des, des collègues étrangers. Enfin, il y a beaucoup de choses qui marchent bien sous, la, sous ce qui ne marche pas bien. Quand on essaie de comprendre, enfin, quand j'essaie de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, je pense qu'en effet, cette question des, des institutions est très importante. Et là, le numérique n'en est pas la cause, il est l'amplificateur, mais on peut situer, au fond, dans, ce, dans cette espèce de, de partie de ping-pong qui s'est jouée entre les années 60 et les années 80, la cause de toutes ces ambiguïtés. Les années 60, c'est... La contre-culture des années 60, c'est la critique de la verticalité du monde et même l'héritage de, de, peut-être de la société agraire, pré-industrielle, une verticalité qu'on trouve dans tous les domaines de la société, le mandarinat dans les, dans les universités, le patriarcat dans les familles et puis dans l'ordre de la production, ce dont parlait Daniel Bell, c'est quelque chose de parfaitement vertical avec des, des, des patrons, des ingénieurs. C'est l'élan libertaire.
0: Et, en fait. et, voilà. et donc,
2: il y a une critique de cette verticalité du monde qui est la première brique de cette société numérique, puisque les premiers pionniers dans les années 70 ont pensé qu'ils allaient donner à cette aspiration, à l'horizontalité des relations sociales, les moyens de s'exprimer. Mais vient dans les années 80, la contre-révolution conservatrice, Madame Thatcher, Reagan, qui, elle, au fond... Réinterprète la, la révolution culturelle des années 60 en disant, OK, plus de verticalité, c'est simple, ça sera un monde de mise en compétition générale. Et donc, on démantèle ces grands groupes industriels et leur verticalité pour y substituer un rapport de mise en compétition entre le donneur d'ordre et le sous-traitant. Madame Satcher disait, la société, je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour elle, ce sont des individus qui s'allie et qui s'alliance. Eh bien, le monde numérique, il est l'héritier de ça. Il a une grammaire à la fois anti-système, on peut y entendre l'écho de la contre-culture des années 60, où aucune autorité révélée ne peut en surplomb expliquer X ou Y à la société, mais aussi profondément héritier de cette contre-révolution conservatrice dans laquelle on va supprimer les institutions qui existaient avant, non pas pour en remplacer, les remplacer par d'autres, mais par y substituer une mise en compétition. Eh bien, le monde du numérique, c'est ça. On est anti-système. Est... Aucune figure de l'autorité ne peut se faire entendre de droit. Bon, très bien. Et puis, c'est une formidable mise en compétition des individus qui, pour se faire entendre, doivent parler plus haut que les autres, inventer une nouvelle syntaxe de l'horreur, de la détestation, de l'horreur.
0: Et c'est ce chaos-là qui explique Il est... la désocialisation. Il est l'enfant monstrueux de, de l'élan libertaire et du libéralisme, en quelque sorte. Exactement. Mais est-ce que vous n'êtes pas fils, exagérément euh... pessimiste Parce que... Est-ce que ce n'est pas simplement une question d'échelle de, de, de temps Est-ce qu'on ne va pas arriver à réguler quelque chose qui, euh, au fond, euh, produit par ailleurs un, un fantastique élan à la fois de liberté, euh, d'accès à la, à la, au, euh, au savoir, euh, d'échange de liberté, euh, Les ne seraient rien des femmes iraniennes aujourd'hui si ce monde n'était pas là Est-ce que c'est pas simplement qu'il va nous falloir du temps pour réguler cet univers – Oui, on, on, d'abord, encore une fois, cet élan libertaire, pour le dire comme ça,
2: il est là dans les réseaux sociaux, MeToo, Black Lives Matter, la révolte des femmes iraniennes, la révolution arabe, tout ça bien sûr se saisit de ce que permet de, de, de produire cette révolution numérique, donc il y a cette aspiration et elle, est, elle, est, elle est très forte, elle est très bien. Le problème, c'est que cette aspiration, elle n'arrive pas à partir de la détestation ou de la critique d'un monde, pour le meilleur ou pour le pire, le meilleur évidemment dans, dans les exemples qu'on donne, elle n'arrive pas à se donner les moyens d'en reconstruire un autre. Parce qu'elle n'est pas faite pour ça. Donc même sur le, la question du réchauffement climatique, il y a une protestation contre l'inaction des gouvernements, mais ce n'est pas avec une boucle WhatsApp qu'on peut imaginer une société désirable, sobre en, en énergie. Il faut, des, il faut des entreprises, il faut des savants, il faut des syndicats, il faut des partis politiques. Donc C'est quelque chose de très profond et je ne vois pas ça disparaître. Je, je, je souhaite bonne chance aux, aux partis pour se reconstituer dans leur mission historique, mais ça va être très difficile. De même, les entreprises fixer un lieu dans lequel il y avait des tensions, des syndicats, il y avait des contradictions, tout ça vole en éclats, donc c'est très dur d'imaginer ce qui peut être reconstruit, mais je crois, que le message c'est, sans institution, pour fixer un cadre à l'intérieur desquels vous pouvez être en désaccord, tout en étant
0: en accord sur quelque chose au-dessus, une recherche d'une vérité scientifique, vous n'y arriverez pas. On va poursuivre cette conversation avec un lecteur, car après tout, le bonheur des livres, c'est d'abord le plaisir des lecteurs, et ce lecteur, c'est Martin, et il a une question à poser à Daniel Cohen. Martin, on vous écoute.
3: Bonjour, je m'appelle Martin, j'ai 24 ans, euh, je suis juriste en protection des données et euh, je me considère aujourd'hui comme un lecteur plutôt régulier. J'essaye de lire à la presse tous les jours, ainsi que euh, le plus de livres possible. Euh, je suis passionné d'économie et de droit. Et le dernier livre euh, que j'ai lu et qui m'a marqué, euh, il s'appelle L'entreprise altruiste euh, d'Isaac Goetz et Laurent Marbachet. Euh, ce livre décrit euh, le concept, du coup, un nouveau concept d'entreprise, donc une entreprise altruiste. La question que j'aimerais poser à monsieur Cohen euh, après la lecture de son livre, c'est pensez-vous aujourd'hui, que les entreprises de nouvelles technologies, les, les entreprises innovantes doivent être éthiques sur le plan moral, sur le plan social, sur le plan écologique, pour pouvoir continuer à croître et à se développer.
0: Alors Daniel, est-ce que les entreprises doivent être, et peuvent être, et les entreprises numériques peuvent être éthiques donc elles, elles doivent l'être évidemment. Elles doivent être
2: éthiques parce qu'il faut, euh, il faut introduire de, de nouvelles manières de, de, de penser les relations interpersonnelles au sein même de l'entreprise. Mais, mais le point le plus important, à mon avis, pour faire le lien avec ce, avec ce livre, c'est que c'est très facile d'être éthique dans le monde actuel parce que au fond, les entreprises sont de plus en plus, les entreprises de haute technologie notamment, de plus en plus homogènes socialement. Cette hétérogénéité qu'on qu trouvait dans les les usines des années 50-60, a disparu. Donc on a des, des entreprises, des bureaux d'études, des bureaux d'ingénieurs, des gens où on, font, on se retrouve entre soi, où cette promesse d'horizontalité, qui vient des années 60, est accompli. Tout le monde se tutoie dans une boîte aujourd'hui, parce que tout le monde se ressemble, il y a des différents âges et puis c'est tout. Donc moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est de s'assurer que cette exigence que les entreprises tout en haut de la chaîne de, de valeurs peuvent s'imposer elles-mêmes, percolent bien sur l'ensemble de la société. Donc une proposition et de leurs
0: sous-traitants. Et de leurs
2: sous-traitants. Et donc j'ai une, une idée simple, proposition vraiment très simple, presque stupide, c'est de dire, pour bénéficier de la commande publique, il faut une notation sociale triple A, c'est-à-dire voilà, vous êtes éthique, vous êtes soucieux mmh. de l'environnement mais il faut que vos sous-traitants aussi soient triple A. Ce qui veut dire que les sous-traitants des sous-traitants doivent être aussi triple A. Et donc, retrouver cette manière de diffuser dans la société des choses qui,
0: aujourd'hui, sont totalement éclatées. Je suis heureux d'entendre que vous faites des propositions. Ça, ça, C'est un cataplasme à l'inquiétude que votre diagnostic euh, euh, génère. Alors, cette émission s'achève, mais euh, évidemment, on, a, on aimerait avoir plus d'auteurs. On ne peut pas tous les inviter, mais on peut parler des livres qu'on a aimés et munir ceux qui nous écoutent, de quelques, qui nous suivent, de quelques nourritures supplémentaires. Donc, je vais vous demander à chacun quel est votre livre coup de cœur, en sachant que, attention, c'est satisfait ou remboursé. Il faut que ce soit vraiment un livre dont ceux qui nous suivent se disent waouh, c'était celui-là qu'il fallait que je lise. On va commencer par vous, Daniel Cohen. Donc Du coup, c'est venu dans le cours de cette discussion. Je recommanderais ce livre de, de Putnam
2: qui s'appelle Bowling Alone. Je crois qu'il a été traduit en français. Je n'ai pas la, la traduction, mais c'est un livre extraordinaire. Je pense un des plus grands livres de sociologie américaine des 20 dernières années dans lequel il refait tout le parcours qui nous amène à cette individualisation euh, croissante. Donc, il donne un rôle très important à la télévision, mais, mais pas seulement. Et Il explique comment l'Amérique, au début des années 60, avait toutes les caractéristiques d'une société fort, fortement... Euh, Communautarisé au bon sens du terme, c'est-à-dire chacun appartenait à une église, à une association de parents d'élèves, etc. S'est retrouvé un agrégat de, de gens seuls.
0: Daniel Tartakovsky, quel est le livre
1: Dans le prolongement de la discussion et pour nous inquiéter un peu plus, <rire> euh, comment diriger sans compromis euh, Jérémy Rubinstein, euh, Terreur et séduction, histoire de la guerre, euh, histoire de la doctrine de la guerre révolutionnaire, par quoi il faut comprendre la doctrine contre-révolutionnaire. Alors, ça nous emmène de l'Indochine aux tortionnaires d'Amérique latine en passant par la guerre d'Algérie. Ça fait très peur, mais il vaut mieux être au courant.
0: Bon, alors moi, j'espère que je vais vous ragaillardir un peu parce que, au bonheur des livres, nous avons choisi Cynthia Ozik, Antiquité. Cynthia Ozik, c'est une écrivaine qui doit maintenant avoir une écrivaine qui a 94 ans, qui est une grande, une grande écrivaine de la littérature juive américaine, l'équivalent, enfin, de, de Philippe Roth, mais beaucoup moins connu que lui, enfin très connu aux États-Unis, et qui écrit peu, mais qui écrit vraiment chaque livre est un bijou. Je suis sûr que ça va vous intéresser, Merci je vous l'offre. Et puisqu'on parle de Philippe Roth, grand, grand écrivain américain qui aurait dû avoir le Nobel, mais qui n'a pas eu, euh, on, sa biographie vient de paraître. Et alors, on voit, ça, 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 ça nous rassure, parce qu'on voit qu'on peut être anxieux, pessimiste, dépressif, ce qui était son cas, et en même temps avoir une vie, notamment une vie sentimentale, très très riche, donc euh, ouais. on peut sortir de cette émission euh, pessimiste, et en même temps ne pas cesser de goûter la vie. Euh, je suis sûr que ça intéressera euh, Daniel. Ses biographies interdites, c'est ça C'est celle qui ne devaient pas sortir Exactement. Sans aucun rapport, Aragon, euh, le, le prince des poètes du XXe siècle, on a tous en tête on, a, on connaît tous les, les poèmes d'Aragon, euh, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas euh. ce sont ces derniers poèmes qui paraissent en poche, les poèmes de l'extrême maturité et qui sont beaucoup moins connus et cependant magnifiques j'aurais très envie de le garder pour moi mais je suis sûr que ça va plaire à Daniel Tartakovsky compte tenu de son engagement et enfin chaque semaine on, on fait la on parle d'une bande dessinée. Là, c'est un, un texte de jeunesse d'Almodovar illustré par Manara. Manara, c'est le grand dessinateur érotique italien vivant en France. Euh, donc ce, ce livre est quand même lisible par chacun mais comme il est une incitation non pas à la débauche enfin je, je voudrais pas passer pour un corrupteur donc celui là je me le garde je <rire> ne l'offre à aucun d'entre vous et c'est seulement par souci de la vertu c est, c est, c est. voilà cette émission est terminée merci daniel Tartakovsky merci aussi à vos coauteurs merci daniel cohen euh, merci à martin notre lecteur merci à vous qui nous avez écouté euh, suivi vous pouvez euh, nous revoir sur euh, public, le site de Public Sénat ou sur vos plateformes. Et sinon, nous nous retrouvons la semaine prochaine à moins que d'ici là, nous ne nous soyons croisés dans une librairie. Bonsoir et merci.